0: Este programa es gracias a Boston Clinical Guatemala, quienes siempre están pendientes de tu salud mental y emocional. ¿Cómo están? Les saluda a Claudia Luna Porras. A raíz de la crisis por el COVID-19, nos hemos tenido que regir a las normativas que las autoridades nos solicitan. Una de ellas es la famosa cuarentena. Si bien es cierto, todos están apostando a la convivencia con nuestras familias, a realizar actividades entretenidas, a compartir las tareas del hogar, en fin. Todo para salir adelante de esta problemática mundial. Ahora bien, yo me pregunto, ¿la cuarentena une o puede separar a las parejas? El día de hoy, a través de una llamada, tendremos la entrevista con nuestra querida amiga, la doctora Stephanie Aguilar, psicóloga clínica y directora de Boston Clinical Consulting Guatemala con quien platicaremos acerca de cómo lograr que la convivencia en pareja y en familia sea de la mejor manera posible, sin que eso nos lleve a querer jalarnos del pelo. Buenos días, mi querida Stephanie, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, mi querida Claudia? Muy bien, gracias a Dios aquí. Contenta de poder colaborar en un espacio inteligente, un espacio que alimenta el alma y que pues aporta tanto para la comunidad de gente que te escucha semanalmente en
0: Muchísimas gracias. A ver, vamos a comenzar. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas tú acerca de esta cuarentena? ¿Cómo las parejas eh, que no han estado acostumbradas a convivir tanto tiempo juntos? Porque la verdad es increíble decirlo, pero es una verdad total. Hay parejas que viven de una manera rutinaria, es decir, que eh, se ven en las mañanas o cuando el esposo o la esposa regresa en la noche otros pues que dicen que lo hacen por los hijos, ya sabemos tantas cosas que se dicen al respecto. ¿Qué piensas tú eh, en relación a todo esto de cómo eh, que si esta cuarentena puede unir o puede terminar de separar a las parejas?
1: Bueno, primero a mí me gustaría empezar hablando un poquito sobre el tema de lo que son las parejas en sí, de la dinámica que resulta ser tan compleja en un momento dado, y después eh, cómo este evento cultural, social, mejor dicho, y esta pandemia mundial puede llegar a exacerbar los síntomas que en algún momento por la fuga geográfica se disipan, ¿verdad?
0: Claro. Y
1: resulta ser que la relación de pareja es es la relación más compleja que existe porque en realidad ahí tenés involucrado una serie de de elementos y de variables que afectan directamente en, en, en la dinámica. Por ejemplo, eh, tienen que ser amigos, son amantes, son socios, ven una parte económica, son padres, en algunos casos pues compañeros de trabajo. Uh -huh. Entonces, todas estas, todos estos espacios que se van compartiendo, hay definitivamente una, una lucha de poder y dos cerebros completamente diferentes. Porque el cerebro del hombre y la mujer son completamente diferentes. Así como existe el órgano reproductor de la mujer y del hombre, que son diferentes, son complementarios. pues lo mismo pasa con los cerebros. Claro. O sea, uno mira la anatomía del cerebro masculino y femenino y en apariencia se ven igual, pero realmente no, no somos igual. Nuestros cerebros son totalmente diferentes. Los hombres ven a las mujeres sumamente complicadas y las mujeres, con el respeto del hombre, miran a los hombres como babosos, como dirían mi pueblo, baboso porque a veces los hombres no logran ver lo que la mujer ve, y a veces la mujer pretende que el hombre adivine, etcétera, etcétera. Entonces, es todo esto va eh, haciendo que.
0: que, que sea la más complejo. De la
1: pareja sea sumamente complejo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, con con el tema del COVID, eh, imaginémonos pues, o sea, eh, pongámonos en el contexto de una familia tradicional guatemalteca que está viviendo el, la posibilidad de un de un despido, la posibilidad de, de un contagio, claro. Eh, a esto tenemos que sumarle, bueno, que tal vez se están ya sin generar mayor ingreso, en otros casos pues con medio salario, entonces a esto le aunamos la carga económica y la salud Sí, Entonces, definitivamente Ajá, dime, dime, dime
0: No, definitivamente te digo que es tan cierto porque eh, eh, empezando por lo que tú decías de, de la, las diferencias que hay entre, entre hombre y mujer agregándole eh, todo esto todas estas eh, situaciones que están pasando hacen como más estresante el, el momento y esa convivencia eh, se vuelve de esa forma, esa convivencia está como, como al borde de tantas, tantas circunstancias que pueden llevar a, a tener como un problema adicional, ¿no?
1: Así es, y es que recordemos que la dinámica natural, o sea, sabemos que hay excepciones, pero lo habitual es que el hombre huye y la mujer lo persigue. Entonces, es el hombre el que busca de alguna manera si hay alguna dificultad, hay algún enfrentamiento, el hombre casi siempre está buscando disipar esta, esta dificultad a través de una fuga geográfica, eh, jugando Nintendo, tomándose los tragos, eh, saliendo a empezar a comprar el pan, en otros casos pues me voy con mi mamá, ¿verdad? Eh, están, las, están las parrallas, etcétera, ¿verdad? Y por el otro lado la mujer que es, eh, parece la suicidio, la mujer siempre anda detrás y pues hablemos, 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 resolvamos, en un momento dado puede generar muchísima fricción. Entonces ahora la pregunta es, ¿a dónde están yendo los otros ¿A dónde
0: se van? Sí, no, si, si con no esta... pueden salir. Claro, es que ahí es, el, es un punto bien importante porque todo lo que tú acabas de mencionar es algo que puede pasar... En el día a día antes de, de todo esto que nos está pasando, esta pandemia, el hombre, pues, como decís tú, ¿verdad? huye, sale, se desconecta de alguna manera, eh, pero en este caso, que la situación nos, nos conlleva a tener que estar juntos, todos en un mismo lugar, eh, lo único que le queda al hombre, como decís tú, es salir eh, e ir a la tienda, al supermercado, a comprar algo, o sea, tratar de que su mente... Eh, se disipe un poco ¿verdad? porque si ya imagínate las parejas que de por sí ya tenían algunos conflictos, que no se llevaban bien porque eso es una parte eh, fundamental en todo esto, porque como bien dijiste tú, todo lo que, lo que debe ser una pareja, lo que normalmente debería ser para, para tener una, una eh, convivencia sana y feliz, pero si le agregamos que hay parejas que realmente ya antes de esto eh, su, su convivencia era eh, complicada, imagínate qué hacen en este momento y, y a eso le, le agregas que ahí están los hijos o que puede estar eh, los suegros de cualquier lado, entonces se, se vuelve complejo, ¿no?
1: Sumamente complejo y la mujer esperando siempre que el hombre tome la iniciativa en las, los quehaceres de la casa Obviamente estamos hablando de los modelos tradicionales guatemaltecos. Sabemos que hay excepciones y me disculpo porque van a haber casos que no se van a sentir identificados porque van a decir ay no, mi marido es un santo y él lava plancha y hace la cocina. No. Pero eso es una rareza de la naturaleza. Lo habitual es, es esta dinámica en la que yo ahorita me estoy tratando de enfocar para poder llegar a la mayor parte de la gente y en la cual definitivamente pues la mujer está siempre eh, ante la espera de que el hombre cumpla con tenga la iniciativa, pero es que ¿por qué no se le ocurre? No señora es que es que no se le va a ocurrir, está esa parte de, de quiero que tenga la iniciativa y está la otra postura de la mujer que es la que persigue, ¿verdad? la que persigue y anda de atrás y porque no me ayudas? ¿por qué no recoges la ropa? porque no haces la cama? Ayúdame, yo estoy cansada, yo también aquí estoy aportando, etcétera, etcétera, sí. etcétera
0: y, o, y, y otra contemos, cosa ay perdón que te interrumpa no otra pena. otra cosa eh, que también eh, es importante porque estamos ahorita hablando como a la parte de como bien dijiste tú ¿verdad? el hombre que no todos los casos son iguales no todos los hombres son así yo he conocido y conozco a varios hombres que realmente eh, son muy colaboradores en su hogar pero también tomemos en cuenta otra cosa hay mujeres que como su día a día es ir a trabajar fuera del hogar eh, tienen una empleada en la casa eh, tampoco están tan acostumbradas a estar todo el tiempo con los hijos y el esposo, eh, este, porque también hay mujeres así, hay mujeres que se este, sienten como león enjaulado, eh, no, no logran como, como, como saber manejar esa situación, eh, más las hormonas y tantas cosas que pueden pasar, eh, porque también existe ese caso, está como la, la, las dos partes, verdad, la parte de, del hombre que acaba de mencionar, que no son todos, volvemos a aclarar, pero también está la parte de la mujer que está acostumbrada a, a salir y trabajar y cuando llega, pues solo está pendiente de los hijos, tal vez por teléfono, eh, llega a la casa y pues ya está aquí en la, está su empleada que la atiende, todo lo demás, pero en este caso eh, muchos hogares se han visto en la necesidad ni siquiera de contar con la empleada, entonces nos toca como a todos colaborar en, en las tareas del hogar, pero también hay mujeres que, que, que ven ese ese punto, que, que les, les es complicado por lo mismo, ¿no?
1: Correcto. Mire, eh, estos espacios que al final estamos compartiendo para personas que tienden a ser sumamente evasivas, ya sea hombre o mujer, resulta sumamente complicado porque son hora, horas de horas de horas en las que realmente tú tienes que convivir con los estudios conectar, hay gente que nunca ha conectado, realmente que sus conversaciones son, son muy básicas. Ya comiste, ya desayunaste, siguiente va. Y cada quien come en sus cuartos, eh, eh, cada quien por su lado, en su celular y, 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 y cada quien por su lado, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto es una etapa retadora para, la, para muchas familias en general y para la humanidad, porque el coronavirus lo que nos está llevando es a un nuevo nivel de conciencia en el cual tenemos que pensar en todos, en nosotros, pero también en todos, en ser pre que precavidos, prevenidos, pero al mismo tiempo en reconectar, en no unir, sino que estar aquí y ahora, que es una uh -huh. de las cosas más eh, complejas que en un momento dado puede existir. Y ya estos les sumamos que les quitaron el trago alguno, ¿verdad? Porque ahorita para esta, esta semana santa no hay licor, ¿verdad? Entonces. ¿dónde tiene la fuga, esta, esta fuga eh, afectiva, emocional, las personas? ¿verdad? Se, se vuelve complicado. Sí, Sin porque embargo, ya se ponen
0: de mal humor, entonces ya entra mal humor, ya entra una negatividad, ya entra de que cualquier cosita va a ocasionar un problema, como decías tú, ¿verdad? ¿Por qué no me ayudaste? O mira, ¿por qué no atendiste a los niños? Entonces se vuelve como, como un, un, un conflicto diario. Entonces eh, es, es este... Eh, pues es una pena que esto pase en algunos hogares ahora yo quisiera preguntarte ¿cómo podemos con tu experiencia, cómo podemos o qué nos sugieres a, a, a todos lo, los que nos están escuchando, de cómo podemos lograr que la familia realmente se una y que esta situación no los divida
1: Sí eh, justamente esto, esto es el reto y esto es como la forma en que podemos ir solventando esto es primero sentarnos hay, alguien tiene que tomar el timón del barco esto es un barco, cada casa es un barco uh -huh. entonces eh, el líder del barco o la persona que así se, lo, lo desee tiene que hablar y decir bueno este es un barco, aquí estamos todos eh, subidos en él no podemos prescindir de ninguno, ninguno se puede quedar tirado pero todos tenemos que colaborar y todos sabemos de que esto es una etapa de nuestras vidas, esto no va a durar toda la vida señores, pero sí puede durar unos dos, tres meses es que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar si la cuarentena se, se, se reduce de tiempo y no se calcula bien los tiempos, puede haber un repunte muchísimo más fuerte que el que ya hay actualmente, entonces sí tenemos que ser cautos y conscientes de que como puede ser que salgamos de esto en julio Uh -huh. puede ser que nos tome prácticamente el año entero entonces eh, tenemos que ir eh, solventando, tenemos que ir resolviendo y tenemos que tomarnos un tiempo de calma y de serenidad para poder platicar como familia, los seres humanos nos comunicamos a través de la palabra o sea, claro. yo a veces eh, eh, perdón que ponga este ejemplo pero es la verdad eh, los gorilas y hoy los primates y nosotros nos diferenciamos solamente en un 2% el 98% somos iguales en el ADN los claro. primates y los humanos y lo que nos diferencia es que probablemente ellos son peludos y y no hablan entonces, sí, es que hay que hablar hay que dialogar, pero diálogos que verdaderamente tengan eh, un sentido que tengan porque lo que generalmente la gente hace es no hablo para evitar dolor Claro. no hablo para, para no eh, generar conflicto pero el conflicto ahí está y va a explotar entonces es mejor tener medidas preventivas y dentro de ello es asignarse roles eh, pueden ustedes por ejemplo ir eh, esta semana alguien lava la ropa, la otra semana eh, el que lava la ropa se encarga de lavar los trastos y se van rotando los roles para poder tener una convivencia agradable pero hay que
0: hablar. Bueno, eso es bien básico. Las, la, la comunicación es algo que incluso cuando, cuando está la pareja a punto de casarse y vas a esas eh, despedidas de soltera y comienzan a dar consejos, la mayoría de gente, principalmente las, la, la, las mujeres adultas, dan ese consejo, que la comunicación es la clave. Yo considero que eso es una, una, una total realidad porque... Eh, tenés que hablar, tenés que ser honesto de lo que te gusta, de lo que no te gusta, y ahora que hay tanto tiempo de convivencia, se pueden hablar de tantas cosas, se pueden realizar tantas, eh, tantas cosas tan bonitas, de tal manera, incluso hasta eh, conversando se pueden limar asperezas que han venido que, que se han venido trayendo de, de, de tiempo atrás, ¿verdad? Pero es importante lo que mencionas tú, de tener esa comunicación. Primero en pareja y posteriormente ya con todos los integrantes de la familia, porque habrán familias que tienen un hijo, eh, habrán otras que tienen dos, tres, que están en los suegros, o sea, he oído tantas tantas cosas, eh, pero creo que, que lo que tú dices y centrándonos en la comunicación es completamente válido y completamente acertado en estas circunstancias, ¿verdad? Totalmente, cada, cada
1: quien tiene que asumir su rol, eh, compartir, compartirse y tener este tiempo como un tiempo de vacaciones impuestas, ¿Verdad? Claro. Donde estamos eh, sumergidos en nuestros hogares, pero podemos pasarla, pasarla bien, pues. Podemos pasarla bien, un juego de El mesa. Claro. Eh, eh, sí, un juego de mesa que cuánto representa eso, no representa ningún gasto, pero pero al final lo que alimenta esto dentro de, dentro de tu familia, dentro de tu hogar, ¿verdad? Y, y una buena plática. Eso es fundamental.
0: Claro. Ahora, por último, eh, mi querida Stephanie, ¿algún consejo? Ya nos hablaste de, de varias cosas, ya eh, entraste de lleno en la comunicación, eso es vital, pero por ejemplo, para aquellas familias, aquellas parejas que de verdad sienten que ya ya se sienten que se están ahogando, que ya no pueden más. ¿Algún consejo que tú, eh, que eres la experta, puedes darnos para esas parejas que están en esa situación? Porque nos escucha tanta gente, habrá parejas que dicen: No, pues aquí estamos re bien, estamos ma manejándolo bien. Habrá otra parte que no encuentran una salida, que no encuentran, eh, que muchas veces se escucha: Es que ella no me escucha o él no me escucha, y tienen problema de comunicación, de hecho. ¿Algún consejo que puedas dar para que aprovechen y que, y que realmente logren tener paz durante esta cuarentena? Que como bien dijiste tú, puede durar un par de meses o puede durar mucho o lo que falta del año.
1: Sí, mire, el, el principal consejo es tener un espacio de calma, o sea, calma, calma. Eh, eh, tenemos que tomar, hacer como un time out, hacer un tiempo fuera para realmente darnos cuenta de qué es lo que está pasando. A veces un silencio y poderme comunicar conmigo misma para poder comunicarme con mi, mi cercano es muy, muy, muy valioso. ¿Verdad? Porque si yo mismo no sé y yo estoy sumergido en un torrente de, en, emotivo y de angustia y de miedo, es poco probable que yo vaya a poderme comunicarte de la manera correcta. Entonces, no. lo primero que tengo que hacer es tomarme que, un tiempo pensar bien qué es lo que me está pasando, podemos incluso anotarlo y, y, y ya con esto vamos a ir viendo que muchas de nuestras eh, de nuestras angustias son ideas irracionales. Sí. O sea, realmente el ser humano ha estado inmerso en pandemia y esta no es la primera ni la última que vamos a sobrevivir. Vamos a salir adelante, vamos a lograrlo. Eh, tomando las medidas de precaución que tenemos que tomar y aquí lo que no te hunde te hace más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte, y de eso se trata. Que ante esta crisis las familias, las personas, nos unamos, seamos más fuertes, mucho más adaptables, porque recuerden que esto es pura ley darwiniana, ¿verdad? Solo el más apto eh, sobrevive. Y no. apto, ¿qué significa? Es el que se adapta. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que salir adelante. Eh, tomémonos un tiempo eh, en individual y luego tomémonos un tiempo en pareja y después un tiempo en familia entonces se hace como que fuera una bomba expansiva, donde uno tiene que hacer un inventario de qué es lo que realmente le angustia, le preocupa y luego das cuenta que muchas de las cosas pues, no son tan 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 eh, de afligirse y luego pues comunicarlo con nuestra pareja ver también, qué es lo que esta persona piensa y siente y llegar a un pacto para que la familia pueda transitar esta crisis de la mejor manera claro verdad
0: me parece muy y si no
1: logran que me ayuda miren hay terapias en línea hay terapias gratuitas aprovechen aprovechen que existen profesionales que a veces con una cosita a veces son hay, hay, hay diferencias entre las parejas que son cosas tan mínimas pero tan pequeñas que realmente con, con que cuando uno está metido en algo, uno no puede ver tan fácilmente las cosas, pero de afuera es muy fácil ver, claro. ¿verdad? Entonces, busquen ayuda cuando ya realmente no
0: logren encontrar una salida. Así es, pues bueno, te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo, muchísimas gracias por, por recibir la, la llamada, porque a raíz precisamente de esta situación, pues no pudimos realizarte la entrevista eh, face to face, ¿verdad? Pero eh, estoy muy contenta de verdad de, de haberte tenido el día de hoy en el programa y por último, eh, pues tú eres una de las personas, tú, tú, tú tienes eh, tus eh, terapias en línea, eh, quiere, no sé si quieres brindar algún teléfono en el cual te puedan contactar si alguien necesita realmente eh, ayuda profesional que tú quieras brindar tu sí. teléfono.
1: Con muchísimo gusto, es 4214-2077, la línea donde ustedes pueden eh, solicitar su cita. Eh, estamos 24-7 a la orden de la población guatemalteca, estamos para servirles y eh, busquen ayuda realmente si realmente no logran eh, resolver.
0: Okay. ¿verdad? perfecto, pues ya escucharon amigos muchísimas gracias nuevamente Stephanie esperamos que este programa haya sido de ayuda, haya sido un programa que realmente los llene porque de eso se tratan estos episodios que, eh, que como bien dice el nombre resiste, no pasa nada porque muchas veces nos ahogamos como decimos en un vaso de agua cuando realmente eh, tenemos a, nuestra, a nuestro alcance todas las herramientas y las posibilidades para salir adelante así es que los esperamos el próximo lunes en un episodio más, también con temas súper interesantes. Y nuevamente agradecemos muchísimo el apoyo de Boston Clinical Consulting para que estos episodios se lleven a cabo. Muchísimas gracias, Stephanie, y seguimos platicando. Un abrazo. Un abrazo, Claudia, que estés muy
1: bien. Muchas
0: gracias. Chao.